0: matin week-end.
1: Céline Géraud. La balade du dimanche, évidemment, votre rendez-vous exotique et gourmand avec Vanessa Zah et Olivier Pouls. Bonjour, bonjour à bon tous, bonjour. bonjour Céline. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Alors bon on aussi. va lutter évidemment contre la morosité de ce début d'année, de la journée la plus déprimante de l'année, c'est demain, le Blue Monday, ouais, le hein, jour ça de va blues. Dur, hein. ouais, Ça va être très dur. Et pour ça, ben, ce week-end, on vous emmène dans les îles, hier la Corse, et ce matin <rire> les Caraïbes. Ah bah voilà, bah On y est là, non On y est, bon allez, on va, va rêver un petit peu. On va partir dans une île qu'on confond souvent avec sa voisine, sa Martin. C'est Saint-Barthélemy, Saint-Barth. Alors là, je vois votre tête, déjà, parce que qui dit Saint-Barth, forcément, on pense tout de suite, alors déjà, à Johnny, Bien sûr. Johnny qui repose quand même euh, en paix, enfin il essaye, dans le petit cimetière donc, de blanc de, de Lorient. Mais qui dit Saint-Barth, dit aussi, luxe, c'est vrai, jet set, fric-frime, hein, on peut le dire, il hein. faut, oui. faut l'assumer, mais c'est en partie vrai, pendant les fêtes de, de fin d'année. Mais c'est dommage, parce que ça éclipse malheureusement le, le petit paradis euh, qu'est-ce qu'est-il, loin des clichés, euh, on l'appelle quand même la perle des Caraïbes, et pas pour rien. Euh, et les les, les Saint-Barthes, ils en sont très très fiers hein, de leurs petits cailloux. On dit les Saint-Barthes Les on... Saint-Barthes, exactement. les Saint-Barthes, les saint tout oh, ça, les Saint-Barthes. On... Voilà, il y, y a plusieurs appellations, mais on dit aussi les Saint-Barthes. Voilà. Et donc ce petit caillou, il fait 21, euh, 21 km, 1200 hectares de réserve marine... Et quand même, 60% de l'île est en zone verte, en zone naturelle. Alors justement, vous avez des spots à nous faire découvrir. Oui, alors une vingtaine évidemment de spots sur des plages, sur des plages de sable blanc, alors avec ou sans activité. Moi, je préfère ce qui est sauvage, euh, comme les salines, comme gouverneur, parce qu'elles sont désertiques. Et puis, une autre plage au nord. Euh, ça, c'est une expérience qui se mérite. Euh, écoutez Pascal Minaro baudouin qui est la présidente du comité du tourisme de Saint-Barthélemy. Il y a une, une réserve marine naturelle. Les bateaux peuvent se mettre au mouillage, mais derrière les pâturages. Donc, euh, ou alors venir jusqu'au bord de l'eau pour pouvoir faire descendre les passagers et repartir. Donc Colombier, c'est vrai que c'est une plage prisée, mais euh, on ne peut pas y aller en voiture. Donc finalement, vous devez euh, faire à peu près 30 minutes d'un petit sentier pour rejoindre la plage. On est vraiment au bout du monde là. On y a, alors, figurez-vous qu'on a même l'impression d'être euh, sur une île, mais dans une île. C'est assez incroyable cet endroit. Euh, c'est du côté de l'île où Rockefeller avait installé justement donc sa, sa maison dans les années 60. Il, euh, avait bon voilà, il avait bon goût et le sentier passe encore dans son ancienne propriété, voilà, je tiens à le dire. Euh, et puis, un autre coup de cœur, c'est les piscines naturelles. Alors, ça, c'est très typique de, de saint barth Ce sont des, des endroits qui sont sur le bord de la côte et qui ont formé, euh, avec l'érosion, des genres de, de petits bassins. Et ces petits bassins sont protégés par des rochers face à la mer. Donc en fait, les vagues viennent se, se briser contre les rochers. L'eau rentre petit à petit dans ces bassins et forme des piscines naturelles qui sont généralement tranquilles. C'est assez incroyable à voir. Je dis simplement que c'est très important en termes de sécurité. On évite d'y aller tout seul, voilà, parce que ça peut glisser. Donc euh, on le fait avec euh, avec des, des spécialistes. On met voilà. aussi. Des... Saboué aussi. Pardon, On met Saboué. Ah bah évidemment, oui. c'est pas mais, tout. Non non mais là je suis très sérieuse. En effet, on le fait on le fait accompagné, hein, mm. avec des guides de randonnée. Voilà, ça c'est mm. hyper important. sont son nombre de trois, euh, grand cul de sac. Petit cul-de-sac et, et grand fond. Et c'est pas moyen cul-de-sac. Et c'est pas, <rire> pas moyen cul-de-sac. Moi, <rire> moi, jamais moyen cul-de-sac. Grand cul-de-sac. <rire> Alors, est-ce que vous avez un, un endroit euh, pour poser vos valises Alors, On va rester dans le paradis vert. On va rester dans le rêve. Hein. C'est vrai qu'on ne va pas tous les jours à saint barth euh, Ça peut être le voyage d'une vie, hein, pour certains. On se pose au Guanahani. Ça, c'est une adresse mythique, cachée, qui est en plein cœur de la réserve naturelle. Euh, c'est le plus grand domaine de l'île. 7 hectares, dans lequel bah, se prélassent des iguanes, euh, des, des tortues. Euh, Guanahani, ça veut dire « bienvenue » en créole. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans cet hôtel. Euh, c'est qu'il est chaleureux, il est familial. Alors c'est élégant, mais on n'est pas du tout dans le bling-bling. Euh, on est loin de cette carte postale, donc mm -hmm. euh, cliché. Euh, c'est surtout le seul qui a su garder cette âme des Antilles françaises. Euh, accessible, accessible, pas trop cher c'est quand même un certain prix, ouais. Ça, on voilà. mmh. ne va pas le dire, de toute façon c'est assez cher hein, quand même, mmh. de toute façon c'est un bas. mais ce qui est de beau c'est que euh, toutes les chambres et les suites sont dans des maisons de petites couleurs, donc c'est parsemé, mmh. vous êtes dans une ambiance très particulière et il se trouve surtout cet hôtel sur une pointe et donc vous n'avez pas qu'une vue mais trois vues, donc vous avez vue sur le lagon, côté Baie Maréchal et côté Baie Marégo, c'est-à-dire chez Johnny, voilà, et vous avez énormément d'activités possibles. Ce qui est chouette surtout, c'est que c'est le seul hôtel à posséder un tennis, et là, mmh. vous êtes en plein cœur de la végétation. Et ben voilà. Merci Vanessa, ça donne envie, hein hein, ça On donne envie de ah ouais, partir. J'aimerais
0: voilà. bien vérifier si tout ce qu'elle vient de nous dire est <rire> vrai. Euh...
1: En attendant, vous ah. allez nous parler des accras, ouais, parce qu'il ben y a des ben à faire avec. Euh...
0: Spécialité des, des Caraïbes. Je vais vous raconter une petite, euh, une petite légende, parce que j'aime bien les légendes culinaires. En général, elles sont fausses, mais elles sont sympas, elles sont amusantes. <rire> euh, en tout cas, c'est là je l'aime bien, alors on, ça se serait passé il y a, euh, il y a un certain nombre d'années, on ne sait pas exactement combien de temps en Guadeloupe, euh, il y avait une cuisinière qui était d'origine normande et qui voulait faire des beignets aux pommes mm -hmm. euh, comme elle le faisait chez elle. Malheureusement il n'y avait pas de pommes euh, donc euh, elle a rencontré une autre cuisinière qui elle était, euh, euh, qui était africaine et qui lui a dit mais euh, remplace donc les pommes par de la morue. Bon c'est pas tout à fait pareil mais après tout pourquoi pas. Une troisième cuisinière indienne est venue les rejoindre en disant mais moi j'ai euh, de quoi donner un peu de peps, on va rajouter des épices et du piment et voilà en fait c'est la construction, la, 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 la mélange, construction, la, cultures, la la mélange de ces trois cultures qui donnent les, les acras. Alors ce qu'on sait c'est que les acras sont d'origine africaine en réalité et qu'elles ont été importées par les esclaves notamment et mm. c'est devenu aujourd'hui une des grandes spécialités de, de, de toutes les îles des Caraïbes. On trouve des acras dans plein 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 d'autres pays, on en trouve au Portugal, on en trouve en Amérique du Sud, mais c'est vrai que quand on va dans les îles françaises des Caraïbes, on ne peut pas y couper et moi je vais essayer de vous donner rapidement une petite recette. Ah pas trop difficile à faire. Euh, vous allez, euh, alors là-bas, là c'est de la morue, euh, qu'on appelle aussi le cabillaud quand elle n'a pas été euh, mmh. salée. salée ouais. Donc un de cabillaud de 300 grammes que vous allez cuire dans un bouillon. Euh, pendant 15-20 minutes, une fois que, que c'est cuit, vous le sortez et, et vous... vous les, Je vous... fais les bruits
1: de la cuisine.
0: Vous filochez En tout petits morceaux. Un hein. petit morceau. Ensuite, une fois qu'il qu est bien effiloché, vous allez rajouter euh, des, des épices, alors évidemment du piment, si vous aimez que ça soit un peu euh, costaud. costaud, vous y allez franchement avec du piment oiseau, sinon des piments plus doux comme du piment d'Espelette par exemple. Vous allez rajouter une échalote ciselée, une gousse d'ail coupée en petits morceaux, des herbes, de la ciboulette, du persil, de la coriandre, pour pourquoi pas Un œuf et on termine avec 300 g de farine et 25 centilitres d'eau. On mélange de tout, on doit avoir une pâte qui soit relativement souple quand même, mais qui se tienne. Vous allez faire des petites quenelles avec deux cuillères à café. Vous déposez ça dans une friture avec une huile à 180 degrés. Ça cuit en, en même pas une minute, hein, ça ah descend, oui, et quand ça remonte, vous comptez encore 30 Comme secondes, c'est prêt, mmh. exactement. Ensuite, vous les passez sur un petit sopalin pour enlever l'excès de gras. Un peu de sel, un peu de poivre, et hop, à l'apéro avec un petit ponche. Et on se, croirait, on se croirait au carré. Et on voilà. se croirait au carib, et on voyage les, les pieds dans l'eau. Sans bouger de chez nous, en Exactement. Ça Je ne vous garantis pas que vous aurez la vue <rire> sur la mer, mais en tout cas, ce sera sympa. Sur vous votre, aurez baignoire, les... votre baignoire, votre vous baignoire, votre baignoire. Vous aurez les odeurs, voilà, faites ça dans la salle de bain.
1: Eh <rire> bien, merci beaucoup pour, pour tous ces bons conseils. Merci à vous deux. Bon, bon dimanche. dimanche.